0: Nous
1: sommes engagés
0: publics. Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, on reçoit encore une fois Benjamin Tremblay. Salut, Benjamin. Bonjour. Donc, c'est ça, on est encore une fois avec euh, Benjamin Tremblay. Benjamin, ça avait été tellement populaire, tu as été tellement apprécié lors du, euh, de, de, de ta première venue. Écoute, les, les commentaires sur YouTube, c'était fou, là. Je, veux dire, euh, je dois l'admettre aux engagés publics, on n'avait jamais eu autant de, de réactions. Puis je te remercie de... de... Ben, c'est tout à
1: ton honneur, Denis. Je donne euh, rarement des entrevues, puis euh, c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un avec qui discuter, puis
0: euh, d'avoir un bon follow-up, puis une euh, discussion dynamique. Puis c'est ça, puis on avait parlé de toi, on avait, ça avait été un peu plus personnel comme, comme discussion à ce moment-là, Puis euh, mais il y a quand même bien des sujets qu'on... Qu qu'on aurait pu adresser, puis que je me, je me disais, « Crime, il faudrait en profiter. » Puis d'ailleurs, ça allait, ça allait dans le sens des commentaires des, des auditeurs aussi, là, dans, dans ce que je lisais. Les gens avaient des questions. Euh, ils désiraient t'entendre un peu plus sur la, 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 la géopolitique, la politique internationale. Puis... Bien, nous autres, aux engagés publics, c'est pas notre force. On fait beaucoup de, de national, on fait, du, on fait du fédéral, mais on, on est moins euh, présent, on est moins... D'ailleurs, de, c'est depuis... Il y a un des fondateurs des engagés publics qui était François Larouche euh, qui amenait cette dimension-là de politique internationale très, très calée en politique américaine, entre autres. Puis depuis que son départ, euh, c'est un, un petit peu un angle mort pour nous, donc on va en profiter. On va profiter qu'on t'a avec nous pour on va adresser des, des, des sujets. Ce que je te propose, c'est une entrevue. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre dans les prochains mois? J'ai une série de sujets ici. Puis, euh, écoute, que je ne te cacherai pas que j'ai besoin aussi d'éducation à au travers <rire> ça. Je ne suis pas. On va y aller. On je...
1: vient de la vulgarisation, <rire> je, je ouais.
0: puis, Mais je serais aussi curieux d'entendre ton, ton, ton angle là-dessus. Là puis, que tu te projettes dans les prochains mois, selon toi, ou, ou, mesdames, messieurs, attendez-vous à. Qu Qu'est-ce qu que tu vois là à travers? Je ne dirais pas la, la boule de cristal, plus la lorgnette. La lorgnette là, du gars qui suit ça, okay. euh, c'est là-dessus que j'aimerais t'entendre. Donc allons-y, euh, tout simplement avec un premier sujet. Entrevue, euh, à quoi s'attendre? Euh, écoute, le sujet hein, que, qui, qui est sur toutes les lèvres, celui qui, euh, qui nous euh, avec lequel on se lève à tous les matins. Euh, Benjamin, à quoi on doit s'attendre du côté d'Israël euh, dans la bande de Gaza?
1: lest encore, justement? Parce que moi, je me pose la question, ça, c'en est un que je, je, je débattais longtemps, me demander est-ce que j'allais en faire une vidéo, est-ce qu'on allait en parler à sept jours sur Terre, et je le refusais. Parce que j'étais profondément choqué par l'hypocrisie autour de ce dossier-là, que de savoir que, justement, les gens qui suivent ça, nous autres, on n'arrête pas, nous autres, on suit ça, puis on a le nez de même depuis 5, 10, 20 ans, puis on regarde ce conflit ah, okay. qui s'évolue de manière cyclique, de fois en fois, puis ce voit, de manière un peu tragique, mais récurrente, cyclique. C'est cette espèce d'outrage public qui vient ponctuellement quand il y a des, des affrontements violents, et ça dure pendant 15 jours, 20 jours, puis on n'en parle plus. Et là, moi, je serais curieux d'ouvrir justement un site web d'actualité internationale qui ne serait pas Al Jazeera en ce moment, parce qu'à part Al Jazeera, à part certains acteurs arabes qui sont très impliqués dans le conflit, qui vont faire une couverture plus, plus complète, New York Times, etc., euh, aux États-Unis, les grands journaux de référence. La réalité, c'est que le public a largement il est déjà largement passé à autre chose pour ce qui est d'Israël. Euh, beaucoup de signalement le... de la vertu, beaucoup de flag waving, de une fois c'est une photo de profil de l'Ukraine, la semaine d'après une photo de profil de Gaza. De... C'est on suit un peu la tendance de la chose. Fait que moi quand on parle d'Israël, Gaza, c'est comme le, la première chose à mettre sur la table. C'est d'arrêter de se faire accroître. D'arrêter de se jouer une pièce de théâtre, cette mauvaise pièce de théâtre dans laquelle les médias jouent, dans laquelle les commentateurs, les chroniqueurs, tous les groupes de pression, les, les manifestations faisées par là. Soyons clairs, c'est un conflit qui arrive depuis des années. Puis la seule façon et qui, qui... Bon, pourquoi je te dis... C'est pas pour le réduire que je te dis tout ça. C'est juste que ça devient épuisant pour le monde, justement, qui suivent ça de proches comme ça, puis qui sont fascinés, puis terrorisés par la situation et qui sont un peu qui voient à quel point c'est une tragédie humaine, qu'après ça, voit les gens un peu prendre ce chapeau, se le mettre sur la tête 15 secondes, le redéposer puis s'en aller passer mm -hmm. à autre chose. Ça devient frustrant, ça devient épuisant, vous comme bas ben. ah là, ça t'intéresse là. Soudainement, ah, là, ça soudainement, nous là, ça fait 5 ans qu'on parle d'Israël, puis qu'on parle de ce qu de cet enjeu-là, de la montée de tension au Moyen-Orient que je vous mets perdu à vous parler des outils, des tensions au Yémen, On de ce, en, ce qui se passe en mer Rouge, que je vous parlais de l'influence de l'Iran dans le Moyen-Orient. Bon, mais tu parles. <rire> Parle-moi de Trump, parle-moi de... » Ça, c'est le premier point qu'il faut mettre. Que, mais je veux le souligner. Et la vidéo qu'on a choisi de faire à 7 jours sur Terre, c'était un peu pour exposer ça, qui était « Pourquoi rien ne va arriver? » C'était ça, la vidéo. Pourquoi personne ne va rien faire? Parce que tout le monde est hypocrite. Et ça inclut les États-Unis, ça inclut le Canada, ça inclut le Royaume-Uni, tous les alliés occidentaux, mais ça inclut aussi, et ça, c'est une vérité que plusieurs n'aiment pas entendre et qui n'est pas très politiquement correcte, ça inclut les pays arabes, ça inclut l'Iran, ça inclut l'Arabie saoudite, ça inclut, on pourrait même mettre l'autorité palestinienne, ça inclut la Jordanie, ça inclut la Syrie, ça inclut l'Irak, ça inclut tous les pays, comme le Qatar, ça inclut tout ça le monde, l'Algérie, le Maroc, tout le monde garoche les Palestiniens en dessous de l'autobus à la première opportunité qu'ils ont de négocier de quoi avec les Américains, et puis de négocier de quoi avec mmh. Israël, puis là ça faisait six ans à peu près, là, que c'est ça qui se passait au Moyen-Orient. C'était les fameux accords d'Abraham, que ça, c'est les États-Unis qui débarquaient, qui voulaient sortir du Moyen-Orient. Donc, ils sont allés au Moyen-Orient, ils sont allés négocier avec tous les ennemis traditionnels d'Israël parce que les Américains, une des raisons pour laquelle ils étaient présents au Moyen-Orient, c'est bien sûr pour assurer la sécurité de l'État d'Israël, qui est un peu euh, vu aux États-Unis comme étant ce phare de démocratie dans un quartier extrêmement difficile. Donc, les Américains sentaient cette responsabilité. Il y a aussi, bien sûr, un lobby qui est très fort de l'État d'Israël aux États-Unis pour cette aide réciproque. Euh, réciproque, c'est un grand mot, là, mais on pourrait dire pour cette aide là, dans la région du Moyen-Orient. Donc, les Américains, eux autres, voulaient sortir du Moyen-Orient. Sont allés là, ils ont dit « Ben là, si on s'en va, clairement, tout le monde va te donner une rince à Israël, ça va prendre 14 secondes. » Donc, ils sont allés négocier avec les ennemis, ceux qui voulaient se battre avec Israël. Ils dit « si je te donne un pot de vin, es-tu prêt à faire la paix avec Israël? » Oui, mais dis-le pas à personne. Tout le monde c'est ce qu'ils font. Que ce soit les Marocains, que ce soit les Algériens, que ce soit le Qatar, que ce soit même l'Iran. Que n'importe qui, l'Arabie Saoudite en premier, qui sont aussi les meilleurs appuis, les, les grands frères du peuple palestinien, que là ils étaient prêts à se négocier littéralement de mettre le peuple palestinien au-dessus de l'autobus, d'en remettre, de dire Ben bah, Garde, on s'occupe plus de ça. En échange de quoi? Des F-35, un programme nucléaire civil et une garantie de défense des États-Unis. C'est ça que je veux dire, parce que c'est hypocrite. Mm -hmm. C'est que tout le monde dans le mo Moyen-Orient utilise les Palestiniens comme un, un prop, comme un instrument de géopolitique. Fait qu'à un moment donné, ben, c'est ça. C'est que tu as juste besoin de leur donner un pot de vin assez conséquent pour qu'ils acceptent de les garrocher en dessous de l'autobus, puis tu peux réorganiser le Moyen-Orient. Fait que là, quand tu vois ça comme ça, tu me disais quoi qui va arriver? Rien! Rien. Tout le monde est ça bourré de peau de vin jusqu'à la tête. Le Maroc s'est fait donner le Sahara occidental. Alors regarde une carte du Maroc, voir sur Google Maps. Pourquoi il y a une grosse ligne en plein centre, pointillée, que ça fait à peu près 75? que que personne qui ose dire c'est c'est acquis, ça, le Sahara occidental. Que c'est une dispute active. Que c'est un gros problème sur la scène internationale. Les Américains, à travers Trump, sont arrivés et qu ont dit « Attends un peu. » C'est quoi que ça te prendrait, le Maroc, là, pour euh, vraiment avoir un, une relation constructive avec Israël, pour être... Ils ont dit, ah, le Sahara. Qu'est-ce que ça s'est passé comme ça? On sait que les Américains leur ont donné. On donne donné, tiens, on va déplacer l'ambassade américaine, on va la déplacer jusqu'au Sahara occidental et on donne la reconnaissance officielle. Mm -hmm. après ça, t'es le Maroc. Puis là, ça commence à se bombarder. Mm -hmm. Vas-tu brasser du trouble? Non. Fait que tout le monde fait la même affaire, que ce soit le Hezbollah ou le Liban. Tout le monde défend ses intérêts. Ses propres petits intérêts aux autres, même. Le monde me dit, Hezbollah, c'est censé être des, des alliés du Hamas. Pourquoi le jour 1, ils sont pas partis en guerre contre Israël C'est qui l'ennemi numéro 1 du Hezbollah? C'est une question que je Israël. me suis posée. Pourquoi ils Son... sont pas partis ensemble du Numéro un, les alliés ouais. de cette de cette, disons, de cette de cet événement, de cette fenêtre très 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 opportuniste dans laquelle l'État d'Israël était pris par surprise, ou du moins en a projeté l'impression. Donc on pourrait dire pourquoi l'Hezbollah n'a pas intervenu. Parce que la marde est pognée au, au, au Liban, ça fait depuis dix ans presque, cette explosion dont on, on assistait au port de Beyrouth, c'était pas le début de la crise, c'était une des manifestations d'une crise en cours depuis des années. Fait que là, tout est le Hezbollah. Les gens ont tout juste de quoi manger au Liban. C'est-tu le temps de partir une guerre contre Israël puis d'aller dilapider les ressources nationales puis d'aller envoyer des jeunes hommes mourir au front pour un conflit que tu ne contrôles pas, que c'est la masse qui vient de lancer? parce que... Fait que tout le monde défend ses intérêts. Tout le monde signale. là, l'Arabie Saoudite va se choquer puis sonner les tambours puis arrêtez, là, franchement, méchant Israël. Ouais, êtes-vous prêt à remettre en <coughs> doute votre processus de normalisation? Non, la normalisation est encore en cours avec Israël. Est-ce beau là Ouais, allez-y. Put your money where your mouth is. Non. Puis je ne les blâme pas tout ça. Là. Je ne suis pas en train d'inviter personne à la guerre. Je suis juste en train d'essayer d'imaginer le fait qu'il n'y a personne qui a intérêt là-dedans. Il n'y a personne qui a intérêt, même pas le Hamas. La seule raison pourquoi le Hamas a fait ça, c'est parce qu'il voyait justement l'Arabie Saoudite qui est ton meilleur chum. L'Arabie Saoudite, c'est ton meilleur chum. Il te paye tout. À chaque fois que vous allez souper, c'est lui qui prend le bill. À chaque fois que tu es dans le trouble, qu'il y a une facture qui rentre, tu dans la merde tout le temps. Il va prendre le bill 100% du temps. Puis là, tu es tout le temps en guerre avec l'autre. Là, moi, je suis en train de faire un deal avec l'autre. Moi, puis lui, on est en train de devenir job. La masse a vu ça. Puis on a décidé de lancer l'opération qui est un déluge de l'AXA pour saboter cette négociation-là. Tu comprends? Fait que là, l'Arabie Saoudite, tu regardes ça ils sont comme. Tapote des doigts en attendant que ça finisse. Caché d'un rideau en espérant que personne ne voit qu'ils sont complètement absents et qu'ils brillent de, justement du manque de responsabilité qu'aurait été la responsabilité traditionnelle euh, de l'Arabie saoudite de par... L'Arabie saoudite, on l'oublie, mais c'est les porte-parole, si on veut, euh, à beaucoup d'égards, là, des, euh, euh, On pourrait dire... Euh, ils portent beaucoup de légitimité au nom de la religion musulmane, ne serait-ce qu'à travers... Euh, les lieux saints, la mecque, la médine, qui sont deux des deux plus hauts lieux saints de, de, de la religion musulmane. Le troisième étant bien sûr la mosquée dal
0: euh,
1: Alors à ce moment-là, on se convainc que quand la question israélienne, la question palestinienne, l'Arabie saoudite elle-même est un peu un des grands porte-parole. Le deuxième, c'est l'Iran, qui est celui qui vraiment essaie de se tenir debout au nom du peuple israélien, etc. Fait que quand on regarde tout ça avec un peu de recul, ce qu'on voit, c'est pas euh, tout le monde se bat pour une cause ou une autre c'est plutôt tout le monde défend ses intérêts individuels. Mm -hmm. Et quand on les regarde dans une relation, plutôt que de les regarder là, dans une espèce de gros amalgame et là, on se dit, hey, mais ça va exploser, c'est une escalade garantie. Quand on les prend un par un, on dit, lui, il n'a vraiment pas avantage. Lui, il n'a vraiment pas avantage. Lui, a vraiment...
0: Donc, c'est les, les intérêts variables. individuels qui sont l'ennemi premier toujours.
1: du peuple palestinien. Ben, c'est toujours ça la réalité au bout de la ligne. C'est qu'à un moment donné, tout le monde défend ses propres intérêts. On peut essayer de le présenter de différentes manières. Pourquoi le Canada ne prend pas des réfugiés palestiniens? Pourquoi... Il euh, le... y a plein de questions comme ça qu'on pourrait poser.
0: Hein? Tantôt, tu as adressé un point. Tu as parlé de... des outils. Écoute, je suis obligé encore une fois de, faire... de démontrer toute mon ignorance. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, peux-tu est -tu, on est où là, quand on parle ouais. du Yémen, quand on parle des, des, des outils qui soudainement s'attaquent ouais à des bateaux occidentaux. Pas soudainement, c'est ça l'affaire aussi.
1: Ça ça devient choquant, c'est que ça fait deux ans que ça dure, qu'ils font exactement ça. Que quand c'est pas eux, c'est ce tu ça, que... as la
0: perspective du païen qui ah, suit ça, ça par exactement. les médias. l'Arabie qui qui saoudite,
1: l'Iran. Il y a une espèce de guerre froide au Moyen-Orient de <rire> ces deux-là, ça fait des décennies que depuis la révolution iranienne, essentiellement, en 1979, sont devenus un peu... Euh, c'est devenu le, le régime islamique iranien. Euh, L'Ayatollah, qui était très très très, très euh, hardliner sur toutes les questions religieuses, très conservateurs, et c'est bien sûr des chiites, comparativement aux Saoudiens, qui sont des sunnites. Donc, tu as cette espèce de grosse division en commençant, là. deux énormes blocs, un peu comme l'URSS puis les États-Unis, l'Arabie saoudite d'un côté, et tu l'Iran de l'autre. S'ils viennent en affrontement militaire, it's a very bad day. No on ne veut pas voir ça. Personne ne veut voir ça, ni en Iran, ni en Arabie saoudite. Et tout le monde sont conscients. Même chose un peu que l'URSS et les États-Unis voulaient éviter un affrontement direct. Donc, à quoi on assiste? À des conflits de proxy. On voit que là, la guerre est pas à côté, là. Moi, je vais lui donner un petit peu d'argent à ce côté-là, toi, tu vas donner un petit peu d'argent ce côté-là, puis là, bah, 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 là, ça dégénère et ça se transforme en crise humanitaire. C'est ce qui s'est passé avec le Yémen. C'est que là, il y avait les outils qui essayaient de renverser le gouvernement qui était en place, le gouvernement sunnite euh, qui était euh, appuyé par l'Arabie saoudite. Autrement dit, l'Iran a vu ça et ça donne que le Yémen est tout juste au sud de la frontière, est tout juste au sud de l'Arabie saoudite. C'est comme si euh, les Chinois pouvaient financer une guerre au Mexique. Ça peut, ça peut avoir des avantages stratégiques, tu comprends. Donc, l'Iran a vu ce qui se passait au Yémen et s'est dit à ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement financer l'opposition. L'opposition s'est mise à, évidemment, être de mieux en mieux armée. Euh, on a vu le conflit s'intensifier. Et là, ben, c'est ça. d'un côté les outils qui contrôlent l'ouest du Yémen, le nord-ouest, sud-ouest du Yémen, euh, dépendamment comment on veut le regarder. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement qui est plus sur l'est. Ce que ça veut dire, c'est que les outils donne directement sur la mer Rouge, donne directement sur le détroit de Babel-Mandeb, c'est parmi les, les passages les plus importants du monde pour le pétrole. Pour qui? Pour les Saoudiens, notamment. Mm -hmm. euh, si tu veux sortir du pétrole mm -hmm. de cette région-là, tu as besoin d'avoir un peu des accès à la mer, donc, donc, aux clients. Donc, à ce moment-là, ben, c'est ça. Les outils ont compris que... Ils ont des missiles qui ont une portée d'à peu près 400-500 kilomètres. Leur plus loin va jusqu'environ 1000 kilomètres. Fait que s'ils tirent leurs bras comme ben et qui vise. Ils sont capables de pogner le coin d'Israël, peut-être. Mais ils sont capables de pogner ben franc des navires qui passent dans la mer Rouge. Devant C'est ça. Donc, les outils ont compris que leur gros leverage à eux... Mais la réalité, c'est que c'est pas les outils. Tu comprends? C'est l'Iran qui voit ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire chier l'Arabie saoudite? faire chier Israël, faire chier tous ces pays-là qui, eux autres... Tu comprends que plus l'Arabie saoudite est embêtée par ce qui se passe en, Is en Israël, plus l'Arabie saoudite va avoir intérêt à faire quelque chose et donc l'Iran de son côté, tout le monde joue aux cartes, là. tout le monde joue aux cartes. Fait que les outils, qu'est-ce qu'ils font là? Je te fais une prédiction. Le jour où le conflit israélo-palestinien est réglé, si ça arrive un jour, c'est fini la guerre au Yémen. Là. La preuve, la preuve... <rire> Et ça, c'est très intéressant. Puis les gens qui sont vraiment intéressés par la, la deep geopolitique, là, ça, ça en est des, euh, des thèmes très, très, très profonds. Les intérêts américains, les intérêts supérieurs de la nation, qu'on pourrait dire. Le Québec, par exemple. C'est quoi l'intérêt supérieur de la nation, la défense du français? Euh, Qu'est-ce qu'un premier ministre n'acceptera jamais de concéder, peu importe son appartenance politique? C'est un peu ça les intérêts supérieurs de la nation. Le Québec, euh, la souveraineté sur le fleuve Saint-Laurent, le contrôle sur, tu comprends, les grands axes, euh, ce serait certainement de ne jamais accepter la perte du Labrador. Ce serait un certain nombre de, de trucs stratégiques comme ça, qu'un premier ministre...
0: Hey, — attends un peu, on va mettre ça au sujet,
1: ça. — Dirait jamais, oui, non, euh, n'accepterait jamais une concession là-dessus, parce que ça ça le dépasse. Tu arrives aux États-Unis. Quels sont les intérêts stratégiques supérieurs? <coughs> on pourrait dire d'abord le dollar américain. On ne peut pas toucher à ça. Si tu attaques le dollar américain d'une manière ou d'une autre, les Américains vont répondre. Ça fait partie de leurs intérêts supérieurs. C'est ce qui permet la domination américaine à travers le monde. Ensuite de ça, on pourrait identifier euh, l'Allemagne et la Russie. Il ne faut jamais, jamais, que l'Allemagne et la Russie soient mmh. des amis. Si ça arrive, toute la balance du pouvoir en Europe est renversée et c'est presque garanti qu'on se retrouve avec une confrontation armée. Les fois où ça s'est produit dans l'histoire, on a tout le temps eu un peu des problèmes, mais là, on, on essaie de l'éviter autant que possible. Nord Stream, quand ça s'est effondré, ça fait ouais. peur à beaucoup de gens aussi parce que ça ouvrait la porte un peu à, à, à des confrontations potentielles puis à un recalibrage de tout ça. Bref... Troisième intérêt euh, supérieur de la nation américaine, on pourrait dire, c'est d'empêcher que le Moyen-Orient soit uni. Parce que si le Moyen-Orient est uni, ça devient une superpuissance qui contrôle à peu près 40-45 des, des ressources pétrolifères et énergétiques sur la planète. Le gaz, le pétrole... Donc, les Américains ont compris il y a très longtemps qu'il était à, à leur avantage de diviser pour mieux régner, d'avoir cette rivalité entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui est tout à fait à leur avantage, parce que ça permet justement d'empêcher l'émergence d'un super bloc géopolitique, et c'est déjà arrivé en passant. Ça s'appelait l'Empire ottoman. Ça a été une puissance, puis il a fallu une guerre mondiale pour s'en débarrasser éventuellement. Ce n'est pas un exercice théorique. Les Arabes pourraient et devraient s'unir Mm -hmm. ethniquement, démographiquement, culturellement, euh, linguistiquement, il y a beaucoup plus de raisons de s'unir que de se diviser. Surtout lorsqu'on extrait un peu toute cette question saoudite iran, l'espèce de jouage politique qu'on rajoute là-dedans. Donc, on pourrait se dire un peu comme les Africains font l'argument pour une Afrique unie, Moyen-Orient, pourquoi pas Et qui a avantage à ça Alors que les Américains ont avantage à ce que ce soit divisé. Qui est l'ennemi des États-Unis La Chine. Et la Chine, elle, à l'inverse, la Chine va tirer l'essentiel de, de, de ses ressources pétrolifères depuis le Moyen-Orient. Elle, elle déteste cette instabilité-là. La Chine, elle veut que la guerre se termine. Elle veut que tout le monde s'entende bien et chante kumbaya à travers le Moyen-Orient parce que c'est là qu'elle va chercher toutes ses importations d'énergie, ou à peu près. Donc... Elle, elle voit aller, là, ce conflit entre les... Puis aussi, elle voit bien les intérêts américains, puis elle voit bien que les Américains, les autres, ça font plaisir à diviser tout le monde. Fait un des premiers moves que la Chine a fait les... lorsqu'elle est devenue un peu plus proéminente sur la scène internationale, « Look it up », il y a environ un an, on a fait une bonne vidéo là-dessus aussi, euh, la Chine a approché l'Arabie saoudite pour lui dire, tiens, ça te tenterait-tu de changer d'équipe? Alors que les Américains étaient en train de balancer l'Arabie Saoudite en dessous de l'autobus, notamment à travers l'affaire uh, Jamal Khashoggi, ce journaliste qui avait été euh, démembré, assassiné euh, dans l'ambassade euh, en Turquie. Euh, ça avait été un épisode très médiatisé. Pourquoi? cest mm -hmm. nouveau que l'Arabie Saoudite garoche les gays en bas des meufs? cest nouveau que les journalistes peuvent. Non. Pourquoi on endurait ça? Mais là, soudainement, Ah, oh, Jamal Khashoggi, quoi? C'est juste un stratégiquement payant de garrocher l'Arabie saoudite parce que les Américains étaient rendus des producteurs d'énergie qui ont passé d'importateurs de, de pétrole à un des plus gros <coughs> exportateurs de pétrole de la planète. Ça, ça change la game. Ça change complètement la game. Soudainement, l'Arabie saoudite, c'était plus un, un fournisseur, c'était un compétiteur. Donc là, l'Arabie saoudite, on le garoche en dessous du bus. La Chine arrive là-dedans et se dit, « Oui, voudrais-tu passer de notre côté ?» Et un des premiers gestes que posait la Chine pour euh, euh, concrétiser un peu cette relation-là, ça a été de dire à l'Arabie saoudite, vous pourriez vendre votre pétrole en yens. Et un des gros éléments du système américain, de comment les Américains contrôlent le monde, c'est justement le système de pétrodollars. Ce système-là, c'est quoi? C'est dire que puisque tu peux seulement acheter du pétrole en dollars américains, ben tu as besoin de dollars. Si tu as des dollars canadiens, j'ai beau vouloir payer l'Arabie saoudite, ils ne prendront pas. Il, il le refuse. Il faut que j'aille acheter des dollars américains sur le marché et que j'achète ensuite mon pétrole avec ça. fait que ça crée une demande mondiale pour le dollar américain qui est impossible à tuer. Et c'est pour ça que les Américains ont toujours un avantage à perpétuer ce système-là de pétro-dollar. C'est de là que ça vient, l'expression. Maintenant, là, quand les Chinois arrivent, ils disent hey, « tu peux me vendre ça direct en Yen. Les Saoudiens voient très bien à quel point c'est un upset incroyable et ont commencé cette négociation-là. Soudainement, là, les Américains sont revenus à table, ils ont accepté de négocier avec eux autres et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour adoucir. Et là, soudainement, on n'entend plus parler là, des problèmes d'Arabie Saoudite et de Jamal Khashoggi et puis des droits humains. De... On n'entend plus parler de ça. Alors, ça, ça s'est produit au même moment où, parallèlement, justement, la Chine voyait tout ça Elle s'est dit Regarde, tu es en guerre avec l'Iran, pourquoi? Donc, la Chine est venue faire de la médiation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et a mis fin à cette, à cette rivalité, qu'on pensait inscrite dans la pierre, là, au Moyen-Orient. La Chine est arrivée, assis les deux à la même table, c'était la première fois depuis des décennies. Les deux ont ouvert une ambassade dans le pays de l'autre, les relations ont reprises, on s'est retrouvé avec tranquillement une discussion entre les deux pays parce qu'ils ont compris que hey, regarde, les seuls à qui ça fait plaisir, tout ça, c'est les Américains. C'est les seuls que ça avantage. Nous autres, on dilapide nos ressources nationales pour se monter des armées démesurées, pour se payer des programmes de missiles, pour être capable de garder une garantie de défense, puis une garantie de dissuasion, l'un versus l'autre. Puis là, on est en guerre au Yémen. Puis là, fait que devine ce qui est arrivé. Long détour pour te dire tout ça. Devine ce qui est arrivé lorsque les Chinois sont arrivés là, mais la guerre au Yémen est arrivée avec un cessez-le-feu. Ça, c'est fini que okay. là, tu vas me dire, c'est quoi? C'est-tu les Houthis qui étaient soudainement... Laissés? Non, non, non. C'est que c'est l'Iran qui donnait des armes aux Houthis puis qui disait, regarde, va te battre contre les, les, les baqués par les Saoudiens, contre le gouvernement euh, yéménite, va faire la guerre là-bas, met du trop déstabilise autant que possible la frontière au sud de l'Arabie saoudite. Et là, dès qu'ils sont arrivés en processus de paix, on dit, ah, arrêtez tout ça. C'est beau, c'est fini. Et la guerre, c'était instantanément terminée. Fait que quand tu me demandes qu'est-ce qui se passe en ce moment au Yémen, qu'est-ce <rire> qu qu'ils font, les outils?
0: C'est pas pire tout.
1: Exactement ça. Tu comprends? Ils sont juste en train de mettre de la pression au nom de l'Iran sur, un, l'Arabie saoudite, deux, la communauté internationale, trois, Israël qui a besoin de ce passage-là aussi pour sortir. On s'entend, là, le, pour situer les gens, la mer oui, rouge, là, tout plaît. ça. C'est en remontant vers Suez. Une raison pourquoi c'est important, mm. c'est en remontant vers Suez. Fait quand on parlait de Suez, qui était ce grand passage névralgique, de c'est encore plus important. Parce que c'est sur le chemin de Suez. Que vous comprenez qu'il y en a beaucoup qui arrêtent en chemin, soit vers l'Égypte, soit vers l'Arabie saoudite, qui se déplacent à mesure de la chose. C'est un de ces passages dont on ne peut pas se passer à l'échelle internationale. Donc, bien sûr, ils comprennent le... le, le, le à quel point c'est névralgique, à quel point c'est stratégique, et ils peuvent exercer une pression démesurée là-dessus, qui force, bien sûr, la communauté internationale à
0: réagir. C'est fascinant d'entendre. De Ce qui me marque, c'est de voir l'interdépendance de tout ça. Puis là, puis tu, tu nous le fais d'une façon... Tu nous fais le parcours, tu nous, tu nous refais... Un... Un parcours, justement, qui nous permet de bien le comprendre. Puis je, je, je regarde mes, mes prochaines questions, puis j'ai envie de te demander dans quel ordre je dois te les poser pour poursuivre <rire> ce parcours-là. Là, Là j'avais trois, trois sujets qui s'en venaient. C'était la guerre Ukraine-Russie, à mm -hmm. quoi on peut s'attendre? Corée du Nord, à quoi on peut s'attendre? Taïwan, à quoi on peut s'attendre? Dans oui. l'ordre pour poursuivre cette interdépendance-là, parce que tu as amené le sujet de la Chine... On commence par quoi? Alors, on peut parler
1: de la Corée du Nord, si tu veux, parce que c'en est un qui s'inscrit assez bien là-dedans, en question des intérêts respectifs et individuels. Euh, la Corée du Nord. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a environ deux ans, euh, parce que c'est un thème qui revient souvent. Les gens font quelque chose, la Corée du Nord, la Corée du Nord, puis ils lancent des missiles à ce moment-là. On, on a peur
0: de la Corée du Nord?
1: Je comprends
0: pas pourquoi, mais en tout cas... Ben moi, j'ai peur de la Corée du Nord. Ils font des tests nucléaires, ah. ils font des tests de missiles. Tu de la Corée du Nord. J'ai peur qu'il faudrait pas que Kim Jong-un décide d'amener ses 60 000... 000... Non, 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 pas sur cet aspect-là. Moi, j'ai peur qu'ils qu qu finissent par lancer un missile nucléaire. Ça. Je blague.
1: Non, non, je te dis, c'est au sens où... Euh, euh, regardons justement encore avec les intérêts individuels. L'angle avec lequel on peut le prendre, c'est pourquoi elle existe toujours, la Corée du Nord, oui. aujourd'hui. sacrée question. L'Irak a gossé 15 secondes avant qu'on passe à travers. La Libye a gossé 15 secondes décide de passer à travers. Name it. Quand il y a un pays qui devient problématique à la communauté internationale, mais aussi de manière générale, juste à certains acteurs régionaux, c'est pas trop long qu'il se passe quelque chose. Un conflit, un affrontement, qu'on prend des mesures pour s'en débarrasser. Quand tu regardes la Corée du Nord, pourquoi il existe encore aujourd'hui, 40 ans plus tard? Ma question. Ben, ça fait l'affaire à tout le monde. Parce que regarde l'espace régional, encore une fois. Perspective américaine. On va y aller à perspective de une, un pays à la fois. Pour les Américains, eux autres, la Corée du Nord, ça leur permet de déployer tout un réseau d'alliances une constellation de bases militaires à travers la région Asie-Pacifique avec des pays qui, normalement, n'accepteraient peut-être pas nécessairement ce genre de collaboration.
0: Ils peut-être de ne pas en avoir besoin.
1: Ça leur permet d'avoir des porte-avions à poussent des côtes chinoises en disant ah « Non, 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 c'est pas pour toi, c'est la Corée du Nord. » Ça leur permet d'avoir un système de détection de missiles TAD qui est positionné en Corée du Sud, qui détecte jusqu'à 1000 kilomètres à l'intérieur de la Chine. Parce qu'ils disent « Non, 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 c'est pas tes missiles qui nous inquiètent la Corée du Nord. » Ça leur permet d'avoir des bases militaires au Japon, en Corée du Sud, aux Philippines, d'avoir euh, des alliés autour, en les justifiant sous l'égide de la Corée du Nord et d'éviter beaucoup de, de déclencher une réaction automatique et euh, on pourrait dire euh, euh, proportionnelle de la Chine. Pourquoi la Chine déploie pas des porte-avions à Cuba Pourrait. C'est quoi la Elle n'a pas de menace légitime à sa sécurité dans la région. Les Américains peuvent plaider ça. Japon même exercice. Pourquoi le Japon accepte l'existence de la Corée du Nord Parce que ça lui permet lui face à la Corée du Sud qui est son vrai adversaire, son vrai compétiteur. Mais il n'y a pas un rapprochement la Corée
0: du Sud-Japon justement Et face à un
1: peu tout ça, c'est que le Japon lui ça lui permet de se réarmer qui constitutionnellement, ouais. le Japon n'a pas le droit d'avoir une armée. C'est euh,
0: historique en ce moment.
1: N'a pas le droit d'avoir une armée, c'est inscrit ben dans, la dans la Constitution. Et là, on pense à réécrire cette Constitution, puis à amender justement pour se donner le droit d'avoir des forces offensives. On nous parle beaucoup de la Chine, mais pendant les 15 dernières années, la grande menace qu'on identifiait, c'était la Corée du Nord que là, on avait besoin de navires, on avait besoin de, de, de missiles, on avait besoin de moyens de dissuasion pour empêcher une escalade ou encore du moins répondre à une menace éventuelle de la Corée du Nord. Donc le Japon, ça faisait son affaire. Corée du Sud, pourquoi la Corée du Sud accepte l'existence de la Corée du Nord? Penses-tu que ça leur tente de se réunir? Penses-tu que ça leur tente vraiment la réunification, de prendre un pays qui, au point où on en est, parle tout juste la même langue, ont un retard économique on parle d'un record, on accuse des dizaines d'années ouais, de retard économique. Euh, incomparable avec ce que l'Allemagne a vécu. L'intégration euh, de ça, justement, c'est tellement un bon exemple. Quand on parle de l'Allemagne, justement, de l'Allemagne de l'Est, de l'Allemagne de l'Ouest, c'était deux pays qui, oui, avaient un certain écart économique, mais qui, encore aujourd'hui, on voit la différence. On le voit encore. Ouais. On le sent, puis on le voit, puis ça se voit politiquement. Puis ça se voit... Fait que quand tu exagères cet écart-là encore plus avec ce qu'on qu voit. voit en Corée du Nord, Corée du Sud, où là, c'est un des pays les plus prospères du monde, la Corée du Sud avec un des plus, justement, retardataires au niveau économique, culturel, éducatif, etc., ce serait problématique. Et en Corée du Sud, ça fait un, un, un secret de depuis quelques années qu'on a un peu mis de côté cette idée de la réunification-là, qu'on ne le désire plus nécessairement. C'est plus un symbole, c'est plus une idée qu'autre chose. Et maintenant, les vraies menaces stratégiques, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles deviennent le Japon, elles deviennent la compétition régionale avec la Chine, elles deviennent des adversaires potentiels à l'échelle régionale. Alors, à ce moment-là, tu te dis, toi, c'était la Corée du Sud. Est-ce que c'est dans ton intérêt de se réunifier avec la Corée du Nord? Et là, il y a une option aussi. Qu'est-ce qui arrive avec la Corée du Nord? Il y a deux options. Soit il se réunifie avec la Corée du Sud, soit c'est avalé par la Chine. Ça, c'est pas une option qui est exclue par personne. Mm -hmm. Dans, dans l'éventualité d'un conflit, c'est le scénario qui risque de se produire. C'est que si on l'avale pas, c'est la Chine qui va l'avaler. Je je ne l'invente pas. Retourner à la guerre de Corée. Pourquoi il y a une ligne là? C'est quoi la Corée du Nord? C'est les États-Unis, l'Occident, leurs alliés, le Canada, etc., en guerre de Corée, qui ont fait la guerre à partir du Sud, monté la ligne jusqu'à presque à la Chine. La Chine a eu la chienne. Baisse, envoyé son banc, nord leur descend du camp. on s'est trouvé une ligne au 48, 49e parallèle. Je ne me, me souviens plus du parallèle. Vous me corrigerez là-dessus. Là. Mais euh, on a choisi de faire ça parce qu'on arrivait un peu à, OK, on ne fait pas de conflit d'affrontement direct entre la Chine, qui déjà à l'époque était sur le chemin de devenir une puissance nucléaire. Euh, c'est arrivé beaucoup plus tard dans les années 50, je me souviens bien, mais à partir de ce moment-là, on savait déjà que la Chine était une menace considérable. Donc, devant tout ça, aujourd'hui, tu te dis, c'est quoi l'option préférable? La Corée du Nord, c'est ce qu'on appelle un buffer state, ouais, un état tampon. Exactement. C'est un état tampon entre ton équipe et mon équipe. C'est ce qui empêche de dégénérer tout ça, c'est qu'on a aussi, pour la Chine, c'est très avantageux d'avoir un état délégué comme ça, que si jamais il y avait un conflit vraiment avec les Américains, si jamais il y avait vraiment un affrontement majeur avec euh, l'Occident, clairement, la Corée du Nord serait un allié. Mais clairement, ah, ce serait même, on pourrait dire, euh, 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 cannon fodder pour la Chine. Ça ne peut donc pas être l'étincelle de cette oh, non, guerre. -là. Jamais, okay. jamais. Parce que dans tous les scénarios, si la Chine puis la Chine ne désire pas une escalade, clairement, la Corée du Nord est pas capable de se tenir d'elle-même. Clairement, si la Corée du Nord se lance dans un conflit, c'est la Chine qui serait ramassée, de ramasser les débris. Ramasse ça, ça prendrait deux secondes que la Chine serait, hey, 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 couche, couche, tapis. Couche, <rire> couche, panier. <rire> Coche de panier. Oui, ouais. Ça prendrait une seconde. Puis la Corée du Nord n'a pas d'option. Elle est dépendante de la Chine pour sa survie. Le régime Kim ne peut pas exister autrement que par l'assistance, puis la tolérance et ouais. l'acceptation la, tacite du gouvernement chinois. Fait que, bon, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt
0: de la Corée du Nord aussi de
1: faire quoi que ce soit? Donc, je peux arrêter ah d'avoir peur. Là. Ben oui, c'est pour ça que je dis il n'y a aucune chance que c'est quoi que ce soit. Et même s'il le faisait,
0: c'est pas en 2024 que on, la Corée du Nord va déclencher un conflit <rire> mondial. Bon, mais merci je <rire> et ni dans les dix prochaines années. Euh, Vous l'aurez entendu aux engagés publics. public. Hey, C'est drôle, je suis me... Ah oh, merde, je viens de me rendre compte que depuis tantôt, on enregistre avec. Attends, je vais arranger ça en temps réel, pendant le... sans arrêter l'enregistrement. Mesdames et messieurs, vous voyez l'envers du décor. J'ai Depuis tantôt, je ne m'en suis même pas rendu compte, mon image déborde dans euh, celle de Benjamin quand on est en. Oups, voilà la magie d'OBS. Vous l'aurez vécu ça aussi en direct. Donc, désolé. Euh, ouais. Puis là, il faut que je me recentre. Ah. C'est un peu tannant, ça. Hein? Pour imaginer les gens qui. Euh, ça, bah, moi, je coup, dirais que c'est. Toi, tu dis c'est bon de même, là. Hein? Ouais. Moi, moi aussi, je pense que c'est bon de même. Ouais, ça ok. Toi. La. Écoute, euh, fascinant, comme je disais. Donc là, je suis content. Tu as compris que je fais aussi des blagues, mais que de toute la façon que ça nous est présenté, non, mais est, globalement, c'est quand même l'esprit qui, qui semble ressortir. Et c'est une des raisons pour lesquelles je deviens vraiment cynique aussi, avec oui, l'environnement oui. médiatique
1: puis avec euh, les, les thèmes qui sont abordés puis qui, sont, qui façonnent, qui, qui façonnent l'actualité internationale. C'est que souvent, j'ai l'impression que ce qui est important passe inaperçu, puis ce qui est con et inutile et futile vient à obnubiler toute l'attention du public. Ça, ça vient vraiment me –
0: On l'avait senti lors euh, du premier, de la première entrevue. Donc, tu, on, on poursuit notre parcours, OK? Parce que euh, c'est fascinant. Puis là, j'ai cassé le beat avec mon petit problème technique. C'est poche, mais euh, qu'est-ce que vous voulez, c'est tout. Euh, donc là, après, on poursuit vers quoi? On poursuit. Moi, Taïwan, je te dirais, on parlant qu'on est dans le coin... Euh, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que là, là ouais. ça aussi, ça me fait peur. Okay, oui, euh, ça, c'est raison. OK, parfait. Ta go. Explique-nous un peu la situation, euh, Taïwan. Fais-nous un petit hein, comme tu le fais si bien depuis tantôt, un petit retour, euh, puis. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour 2020, pour les prochains mois?
1: OK. Euh, ben voilà pourquoi, moi, ça m'inquiète plus que les autres, justement. C'est quand on regarde les intérêts réciproques de l'un et de l'autre, quand on regarde les, les réseaux, justement, d'intérêts individuels, puis qu'on on établit la liste de leurs paramètres de sécurité à chacun des pays. On arrive aux États-Unis. Et c'est quoi les États-Unis? C'est quoi l'ordre mondial américain? C'est beaucoup du bluff. C'est beaucoup... Euh... On présume que si tu fais X, les États-Unis vont venir te sacrer une volée. On présume que si tu fais Y, que tu enfreins les, les codes et les, 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 les disons, les, les mœurs de la, de, la, de, la, de, la, euh, de la politique internationale, que tu vas avoir un prix à payer des conséquences. Maintenant, lorsqu'on pense à l'URSS, lorsqu'on pense à... La Chine, lorsqu'on pense à l'Iran, lorsqu'on pense à tous les, les adversaires traditionnels qu'on pourrait imaginer des États-Unis, comment les États-Unis approchent cet affrontement-là? Ce n'est pas les autres qui vont dire, « on va venir Non, non, non. Ils vont coaliser des ennemis, de la, des alliés dans la région, former une gang de chums et d'alliés pour dire, « Si jamais tu fais X, Y, Z, on va définir une ligne rouge, nous allons intervenir ensemble. » Ça permet de multiplier D'abord la menace, mais ça permet aussi aux États-Unis de ne pas vraiment toujours être euh, à donner des leçons à gauche et à droite. Ça permet d'avoir un gros potentiel de dissuasion. Prenons comme exemple l'OTAN, meilleur exemple de ça. On a été coalisés, l'Allemagne et toute, toute une vingtaine, trentaine de pays dans l'Union européenne pour avoir une alliance militaire. Et l'article 5 de la charte de l'OTAN dit quoi dit que si tu en attaques un, tu attaques tout le monde. Et c'est ça, l'OTAN. C'est cette promesse qui ne peut être brisée sous aucun prétexte. Et maintenant, quand on parle de l'Ukraine, pourquoi on à... la Russie s'est mis un peu à paniquer avec l'Ukraine? C'était largement résultat de... de ces tentatives de l'OTAN de recruter l'Ukraine en son sein. Et là, ce que ça voulait dire pour la Russie, c'est que si tu faisais quoi que ce soit contre l'Ukraine, tu te mangeais une réponse de 45 autres pays qui allaient te donner une volée. Donc, la Russie avait une fenêtre d'opportunité pour intervenir en Ukraine avant qu'elle soit admise dans l'OTAN. C'était ça la, la grosse presse pour la Russie. Euh, euh, S'elle si est admise dans l'OTAN, il y avait probablement une réponse qui aurait été, euh, qui aurait été enclenchée. Du moins, c'est le, le principe de base de l'OTAN.
0: Donc... – On va y revenir là-dessus tantôt. – on y reviendra Je ouais, okay. te Parce... Parce... laisser. – Restons sur Taïwan. Taïwan – C'est ouais.
1: la même logique s'applique partout. Donc, les Américains, avec l'OTAN, ils ont fait la même logique lorsqu'on s'arrive, par exemple, avec euh, Taïwan. On va coaliser des alliés autour. Maintenant, s'il faut, pour reprendre l'exemple de l'OTAN, que la Russie attaque un membre de l'OTAN, attaque la Pologne, envahit la Pologne, peut-être un mauvais exemple, de reprendre un pays frontalier, envahit la, la Lituanie, par exemple. Pays baltes, ils pourraient le faire, c'est un des, un des éléments qu'on a peur. Euh, disons, ils envahissent un petit, petit pays baltes et qu'on ne réagit pas, que les mécanismes de l'OTAN ne s'activent pas instantanément. Tu comprends comment? The game is up. Les Américains n'ont plus aucune crédibilité. Et là, tu te mets à la place de tous ces pays. On parle de la Pologne, on parle des Pays-Baltes, on parle euh, de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, de tous ces pays du Canada <coughs> qui dépendent des États-Unis pour leur sécurité, mm -hmm. qui se fient sur eux et qui ont accepté de s'aligner géopolitiquement, commercialement, économiquement, socialement, culturellement avec les États-Unis, sous un peu la prémisse que « if shit goes down, vous allez être là avec nous ». Et là, quand ça se produit, les Américains sont nulle part.
0: Ça ne peut pas arriver. Ça ne
1: peut pas arriver. Et Taïwan, les Américains se sont mis « all in, in.
0: ». Et pourquoi
1: ils ont fait ça? Parce qu'autour, tu as le Japon, à qui ils ont promis aussi un engagement de défense. Puis tu as la Corée du Sud, à qui, on, à qui ils ont promis un engagement de défense. Et tu as le, 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 les Philippines... Et t'as l'Australie. Et là tout ce beau monde-là qui accepte, devant une Chine qui voit bien, là, devient de plus en plus, euh, de plus, en plus euh, influente, de plus en plus hostile à, justement, certains consensus internationaux qui prennent plus de place, qui réclament la mer de Chine. Tous ces alliés-là, là, tout est l'Australie. Tu dis sais, comme... J'ai deux choix. Soit je m'allie avec la Chine, je m'aligne avec la Chine. Soit ça me prend les États-Unis comme alliés. Donc, tous ces pays-là... Là, tu vois, l'Australie qui, qui achète des sous-marins nucléaires aux États-Unis et qui ont fait des délais incroyables et des alliances de L'Australie a acheté des sous-marins nucléaires. Oui. J'avoue. Ben c'est déjà fantastique parce que on, on, les Américains n'ont jamais vendu leur technologie nucléaire, ever. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi ils ont accepté d'en vendre pour la première fois à l'Australie? C'est pas parce qu'ils se préoccupent de la défense de l'Australie. C'est parce qu'ils se disent « si jamais shit hits the fan avec la Chine », L'Australie va avoir des marines nucléaires. C'est vraiment juste comme ça qu'ils calculent. C'est strictement comme ça. Fait que là, tu dis, on va armer Taïwan, on va armer le Japon, on va armer ci, on va armer ça. Les Américains, eux, le voient comme un exercice de dissuasion. Ils veulent pas y aller. Donc, ils se mettent en ligne avec Taïwan. La, la donc, Chine ils a met... l'air pas mal décidé. Ben, c'est là que ça devient grave pour l'ordre mondial. Si la Chine prend Taïwan, regarde les États-Unis dans le fond des yeux et go something ». Et qu'il ne se passe rien. Si ça se passe comme ça, c'est fini pour l'ordre mondial américain. Il n'y a plus un engagement de défense qui tient. L'Allemagne, si tu vois ça, tu fais quoi, tu penses? Ah, « l'OTAN, ça ne vaut plus rien. L'OTAN, ça ne vaut clairement rien. Clairement, ils viendront pas nous défendre si jamais la guerre pogne avec la Russie. Ils n'ont pas été défendre Taïwan. » Tu comprends comment là, ça devient un problème. Et c'est pour ça que moi, Taïwan m'inquiète beaucoup plus. Parce que Taïwan, c'est le bloc. Donc, c'est quoi ton... La grande des États-Unis. C'est le plus explicite. C'est là où se sont sortis la tête
0: le plus. S'il y a une attaque... Euh, si la Chine met ses menaces... réalise ses menaces. Euh, ouais. Euh, envers Taïwan, c'est quoi ton guerre? Qu'est-ce qui va arriver? Oui, ben, are... yep. Ils vont trouver une façon, alli... cette alliance-là va trouver une façon de, de trouver une exception puis d'être conciliante. Puis... Ou ils vont dire, comme tu viens de le dire, on ne peut pas laisser le saut s'ouvrir.
1: aucun scénario dans lequel les Américains laissent Taïwan tomber. Euh, maintenant, on s'entend, c'est vraiment difficile de... Ben, Ça, c'est très, très ambigu. Là. Ouais, La politique que... officielle des États-Unis pour ne pas déclencher la Chine, c'est de ne pas reconnaître Taïwan. Taïwan n'est pas un pays. Taïwan, y... Taïwan. C'est pas un pays. Puis quand on, on reçoit des dignitaires, on n'envoie jamais le président. C'était quoi la règle? On n'envoie jamais. Il était supposé de, 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 de... Non. On ne reconnaît pas Taïwan et c'est une politique qui revient jusqu'à Nixon, qui avait euh, lancé les relations avec la Chine à ce moment-là. Nixon goes to China. et est arrivé avec sa politique du one China policy. There's only one China. Chine. Il mm. ne peut pas en avoir deux. Et c'est quoi Taïwan? Taïwan, c'est les Kuomintang, un parti politique qui était en Chine, qui s'est battu avec le Parti communiste en 1949, euh, fin des années 40, jusqu'à 1950, à peu près, et ils se sont sauvés à Taïwan. Le Parti communiste a contrôlé la Chine, a gagné la guerre, a pris le contrôle de la Chine continentale, les, les Kuomintang, qui étaient disons, les opposants aux communistes à ce moment-là, se sont sauvés, traversés le détroit de Taïwan et se sont réfugiés à Taïwan. On lançait une nouvelle. Euh, se sont installés là-bas. Maintenant, c'est pour ça que nous, on regarde ça après et on se dit bien là, les deux s'appellent la Chine. Taïwan, officiellement, s'appelle la Chine. C'est la République démocratique de Chine. Et la Chine communiste, que nous, on connaît, c'est la Chine, la République populaire de Chine. Et ça, c'est extrêmement touché. Donc, tu comprends que depuis des années, nous, on ne veut comme pas reconnaître que Taïwan existe. C'est la politique officielle des États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, ils font exprès de ne pas te dire s'ils vont aller les défendre ou pas. C'est quoi qui arriverait si on avait... Qu'est-ce qui arrivait, monsieur Biden? S'il y avait un... un je ne devrais pas dire Biden, c'est le seul qui est trop clown pour ça. Mais qu'est-ce qui arrivait, président américain X? S'il y avait une invasion euh, de, de la Chine à Taïwan, tout le monde disait, ben, on va voir, on ne sait pas, bababab. Et Biden est le premier à briser cette tradition-là. Deux fois. -y,
0: dans y des explique. conférences
1: de presse, dans des entrevues, où là, on lui demande, euh, est-ce que les, euh, si jamais il y avait une invasion, Monsieur le Président, qu'est-ce qui arrivait avec euh, le, 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 les, les effectifs américains dans la région? Est-ce qu'on réagirait? Et il dit, absolument, on a un engagement de les défendre avec la salle de presse, mon homme. 20 minutes après, 20 minutes après, tu la Maison-Blanche qui envoie des communiqués pour dire non, 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 c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est pas ça qu'il voulait dire, il s'est trompé, il misspoke. Deux fois. Deuxième fois, il repose la question, M. le Président. Absolument, on a un engagement pour les défendre. On va les défendre. Comment t'expliques ça? L'ambiguïté stratégique.
0: Non, mais c'est... Donc, c'est stratégiquement, je suis chaud et froid. Tu veux
1: dire qu'ils vont le faire, oui, mais en même temps, si tu ne oui. sais pas s'ils si vont le faire, -tu le faire? <rire> comme, Ils ne peuvent pas te prendre un engagement ferme C'est oui, on va les défendre, c'est clair ». Tu, tu
0: connais l'expression « senior moment » Oui.
1: Hein? Biden, il y a un petit peu ça. Ben. Hein? Ben, a, on a cru que c'était ça la première fois. Maintenant, quand ça arrivé une deuxième, là, ça s'inscrit plus, à mon sens, dans l'ambiguïté stratégique. Okay. C'est une prolongation de cette stratégie-là qui devient de plus en plus euh, agressive. Ou là, l'ambiguïté euh, stratégique passe de, je sais pas, à oui un jour et non
0: l'autre. OK. <rire> là, les auditeurs vont être fâchés parce que je te coupe là-dessus. Puis euh, c'est un des commentaires que j'avais. Laisse parler, Benjamin. Est-ce si l'aime? On va entendre tout jusqu'au bout. Oui. Puis ils ont raison. La seule affaire, c'est que même, je suis rendu à la moitié de mes questions. Ce qu'on va faire, c'est que j'annonce officiellement qu'il va y avoir un troisième épisode avec Benjamin Tremblay, parce que je veux vraiment... Dans aller le troisième, loin. je vous dis ce qui arrive avec Trump. <rire> ben, C'était là le gars. Vais...
1: Là, 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 là aujourd'hui... Je vous dis euh, que Denis Coderre va être le prochain chef du TLQ. <rire> Ça, ça m'arrache. ça fait littéralement 4 ans, 4 ans depuis ouais, mais là, là, que j'ai commencé pas, dans le radio. Tu vas radio. pas dire que je suis un devin, ben ben oui, ça. Ben oui, que tout le monde même. me dit « impossible ». Franchement, ben. il retournera jamais en politique que je garde. Non seulement il va retourner, il va être chef, il va être premier ministre du Québec. Je sais dis pas, écoute, je, je ne non. fais pas les règles, je te dis comment ça va finir, c'est ça.
0: Man Sweet, impossible. Premier ah, tu... ministre du Québec. On en reparlera. Ouch! On va en faire une, une quote de
1: celle-là. Écoute, le Parti libéral, c'est quoi? Il est populaire à une place au Québec, Montréal. Denis Coderre est populaire à une place au Québec. Ah, il bon, a ouais, juste besoin et... de ça. Il va être Monsieur moi, Il est tout. brûlé, il est non, brûlé. Non, non, il, il va être très bon. Ok, attends
0: moi. un peu. Là, <rire> fait que pour poursuivre avec mon. J'aime pas, mais il. Va... <rire> non, non, écoute. J'avais compris les. Euh... Ben, de toute façon, euh, tout ce qu'on fait, depuis tantôt, je veux dire, moi, je sens pas dans ton propos de des. Tu sais, oui, des fois, il y a des, ah, y a mais des ça, lectures c est, c est personnelles. Mais je je dire, dois
1: passer mon temps à me baquer parce que les gens aiment ça de te placer dans un camp oui. ou un autre. Oui. Dit, ben là, as pas dit, oui. ça, il dit ça, fait que nécessairement, il ça ou il a dit ça, il prend pour ça. Eh, je, quoi? Je, je passe mon temps à devoir dire « Regarde, je pense pas ça, j'ai dit non, non, non. Fait que non, je 95 ça. des gens sont corrects, mais ça, c'est un peu l'étiquette sur le café McDonald's. « Attention, ça peut être chaud. » C'est « Yeah, c'est pas parce que je dis ça que je, t'sais, je critique Israël, que je déteste les Juifs. » C'est pas parce que je critique les pays arabes ça. que je déteste les musulmans. Est, à un moment donné, ça devient... Euh, c'est f... détestable. 99 des gens ont cette discussion-là, puis on n'a même pas besoin de s'arrêter. Mais il y en a un 3-4 que tu parles, puis tu te viens de bord, Ils sont restés là-bas. Comme tu retournes les chercher. Dis, non, non, c'est
0: pas ça que je voulais dire. Non, mais... Fait que ça, ça devient... Il reste euh, leur ouais. impression. Ouais, okay. euh, donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on ne pourra pas passer à travers tous mes sujets aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que là, tu as, as fait des blagues, mais on va, effectivement, c'était dans mes sujets. Il <rire> y a des personnalités politiques. tout. Je veux savoir à quoi on peut s'attendre. On en fera un troisième pour aller jusqu'à là. J'aimerais... <rire> je suis déjà rendu à conclure, mais je ne te donne Mais pas conclure, conclure. Hein. Mesdames mes et messieurs, ne vous inquiétez pas. Euh, on va quand même parler... À quoi on peut s'attendre? Parce que tu en as parlé, Ukraine-Russie. Oui. Euh, dans les prochains mois. Oh boy! Euh,
1: probablement un accord de paix, un cessez-le-feu euh, éventuel. Maintenant, qu'est-ce que. Ça, ça regarde extrêmement mal pour l'Ukraine, la... on va être sincère. Euh, parce qu'au niveau militaire, là, la Russie a vraiment trouvé ses jambes depuis à peu près sept ou huit mois. Euh, L'Ukraine, au contraire, arrive un peu à bout de ressources. Et encore une fois, ce n'est pas un constat qui vient de ma personne. Ça vient euh, littéralement de, du chef d'état-major des forces armées ukrainiennes qui a donné des longues entrevues dans des économistes, notamment uh, New York Times a été repris largement, où on a euh, fait un, un assessment, un, une lecture assez euh, drable de ce qui se passe sur le front en Ukraine, comme qu'on est dans un, une impasse totale. On ne sait pas trop où ça s'en va. Et le problème avec l'Ukraine, c'est que ce qui se passe sur le front pas, pas autant d'importance que ce qui se passe diplomatiquement et dans les coulisses. L'Ukraine ne peut seulement, seulement, seulement que tenir tête à la Russie à condition qu'elle a l'appui massif et total et sans équivoque de ses alliés occidentaux, qu'ils soient financiers, militaires, logistiques, etc. Oui, euh, ouais, c'est quelque chose qu'on pouvait télégraphier depuis longtemps, où on dit, ben, à un moment donné, l'économie va venir un peu plus raide dans ces pays occidentaux. À un moment donné, les taux d'intérêt rendent les coûts d'emprunt beaucoup plus chers. À un moment donné, on va vouloir des résultats. À un moment donné, il y a aussi la question de la dette, que l'Ukraine est en train d'empiler un bill de plus en plus haut. C'est un peu un sujet dont on parle très rarement, Je... mais l'Ukraine, on ne fait pas de cadeaux. Là. Une Tout question... ce qu'on lui donne, ou 80 de ce qu'on lui donne, ce sont des prêts. J'ai du une...
0: crédit. J'ai une question naïve justement par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires euh, occidental dans toute cette, cette aide-là à l'Ukraine
1: je pense que c'est vraiment juste encore une question d'intérêt individuel. Euh, à partir du moment où on voit qu'il y a une menace militaire, c'est sûr que tout le monde, si toi tu travailles pour Raytheon, pour euh, General Dynamics ou encore pour euh, n'importe qui qui fait des, des, des Boeing, euh, des, des produits militaires de près ou de loin, c'est clair, clair, clair que toi ton intérêt, c'est de s'assurer ce que ça se continue, s'assurer que maintenant, est-ce que les politiciens partagent cet intérêt-là? Est-ce que... Ben, je pense vraiment que c'est une un grand groupe d'intérêts individuels qui poussent tous dans ouais. leur propre faveur. Je Maintenant, l'Ukraine, elle n'a pas, pas été forcée à se battre. Euh, je pense pas qu'il y a un, un représentant du, du lobby des armes américains qui a, qui a corrompu quelqu'un à quelque part. Je pense vraiment que c'est juste la force d'un système à un moment donné qui s'auto-perpétue et ben, euh, qui
0: crée son propre momentum. En fait, tantôt, tu m'as amené cette question-là. Tu as, as dit quelque chose en faisant ton, ton, ton parcours qui nous amenait vers euh, Taïwan. Euh, tu as parlé justement de l'action euh, russe euh, en Ukraine. Ouais. Tu as, as présenté ça en disant c'était il y avait une fenêtre d'opportunité ouais, ouais. avant que... Est-ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est inéluctable selon toi? Ah non, ça n'arrivera pas, c'est sûr, sûr. Ça n'arrivera okay. plus. Là.
1: Non, non, c'est garanti. Puis on n'ont probablement jamais voulu y donner non plus. Euh, ouais, dès, dès ont, dans le fond c'est arrivé en 2008 qu'ils ont commencé à parler pas mal d'élargir l'OTAN, en 2005 tu avais George Bush déjà, euh, à ce moment-là il faut se mettre dans le contexte la Russie était à terre, il n'y en avait pas de Russie il y en avait pas. 2000... Poutine arrive au pouvoir en 2000 jours de l'an il euh, vient tout juste d'arriver, la Russie se relève ils ne sont pas en état d'opposer aucune décision que prennent les Américains, puis c'est quoi que ce soit les Russes ont essayé de rejoindre l'OTAN sous Poutine les Russes ont négocié, puis disaient ben, « on pourrait-tu rejoindre l'OTAN, nous? » Un peu comme troll, un peu comme pour prouver que l'OTAN était contre la Russie, mais ils voulaient comme dire « Ben, si vous n'êtes pas contre nous autres, prenez-nous. » Ils ont pensé, que cétait Clinton ou c'était Bush à ce moment-là? Est-ce que je me Si c'était Clinton, c'était pas Poutine. En tout cas, ils ont essayé, c'était les années 92, je ne sais plus exactement. Mais après l'effondrement de l'URSS, on a sérieusement envisagé, puis on leur avait donné des conditions. On disait ah, « ben, OK, vous pouvez faire X, Y, Z, peut-être. » Puis c'était du bluff, on ne les voulait pas pendant tout dans notre alliance. Mais bref, autour de 2000, 2005, on commence à élargir le temps et on commence à parler de l'Ukraine, on commence à parler de la Géorgie. on commence à parler de différents États qu'on pourrait ajouter qui, là, sont directement aux frontières de la Russie. Et la Russie regarde ça en disant « Non, non, il n'y a pas question, faites pas ça, il y a hors de... » Et on le fait pareil. On ajoute peut-être cinq ou six ou sept pays qui sont les Pays-Baltes, notamment euh, directement aux frontières de la Russie. Et là, euh, Moscou réagit euh, assez durement. Avance rapide, deux ou trois ans de plus, on est en 2008. Et là, après la première réaction de Moscou, là, Moscou est en train de dire Non, non, là, c'est fini, là, les nouvelles expansions de l'OTAN. Vous rajoutez personne à nos frontières. C'est notre ligne rouge. Et c'est la fameuse euh, ligne rouge, l'avertissement de Vladimir Poutine qui est arrivé au sommet de Budapest en 2008. Euh, on arrive là, on discute, c'est le sommet de l'OTAN et Poutine est invité comme observateur au sommet de l'OTAN. Et il avertit les pays de l'OTAN en là, non, rajoutez pas l'Ukraine, rajoutez pas... Et on rajoute la Géorgie en 2008. On lui envoie une invitation formelle pour rejoindre l'OTAN. Qu'est-ce qui arrive en 2008? La Russie envahit la Géorgie mm. pour exécuter sa menace. Donc, après ça, l'Allemagne, la France notamment, mais aussi l'Italie et puis beaucoup d'autres pays d'Europe de l'Ouest, les oh, autres regardaient cette idée de rajouter l'Ukraine après ça et étaient comme, oh! C'est peut-être pas nécessaire. Hein? Je pense pas que ça va contribuer à la sécurité de l'OTAN. Au contraire, ça pourrait même y nuire en nous lançant dans un conflit avec la Russie. Vous voyez ce qui vient d'arriver avec la Géorgie. À ça répondait, bien sûr, les Obamas de ce monde, notamment, qui arrivent au pouvoir à ce moment-là, de dire « On peut pas céder à l'intimidation de la Russie. On peut pas céder à ce genre de manœuvre-là. Et si l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, on va leur permettre. » Arrive en 2014, la révolution Maïdan. On pourra débattre longtemps, savoir quel aurait été le rôle de l'Occident dans cette révolution-là. Il semble qu'on a, sans nécessairement organiser la révolution, qu'on a certainement appuyé, facilité, disons, son organisation. Il y a beaucoup d'acteurs a... politiques
0: américains au sein même.
1: Hein? Oui, exactement. Je pense suis. si ça vous intéresse, allez lire sur le rôle notamment de Victoria Newland ouais. euh, dans, ouais, euh, dans la, la, la question de Maïdan 2014. Et. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on remplace le gouvernement qui était très, très, très pro-Russe pour un gouvernement pro-occidental en Ukraine. Mmh. La Russie voit ça et dit « Ouais, OK ». Et ont envoyé leurs hommes pour aller chercher euh, les fameux « little green men » qui étaient en Ukraine sans drapeau et qu'on ne savait pas qui c'était. C'était des forces russes qui avaient été déployées pour aller récupérer les territoires russophones. Parce que l'Ukraine, ben, c'est ça aussi l'affaire. C'est un territoire qui a été composé par différents ajouts territoires à travers l'histoire. Une bonne portion de ça, russe. Une bonne portion de ça a été donnée par les Soviétiques pendant l'époque de l'URSS. Et là, maintenant que ça se termine, ben, là, vous avez une grosse population en, en Ukraine qui parle russe qui est attaché à la Russie, et où on organise des référendums, et ça, les gens me donnent des tables sur la tête, allez lire sur les référendums de 2015, est-ce que c'est en 2015, ça a eu lieu, il me semble, les référendums euh, ben vrai, ça, quand euh, quand au même. Donbass, euh, où on organise des référendums pour l'indépendance. On a demandé, euh, rejoindre la Russie? Euh, ben oui, des référendums, là. ils ont envoyé des observateurs de l'Union européenne. Ils l'ont fait surveiller par les observateurs de l'Union européenne, par les observateurs de, de l'ONU, par les observateurs de Reporters sans frontières. Il y avait des gens pour voir tout ça. Puis là, quand ça sortit pas de notre direction, on était contre ce référendum au bout de la ligne. Fait que ça, encore une fois, je vous invite à aller lire « Ne me prenez pas ma parole ». Allez lire sur Parce les référendums toi 2014 de
0: 2014. pas qui essaye de manipuler l'opinion.
1: Allons have a dog in this fight. Peu importe <rire> comment ça s'est passé à ce moment-là, ça ne change pas la conclusion. Une chose est sûre, ouais, c'est es Une raison. portion de la population dans l'est de l'Ukraine qui est très attachée à la Russie, c'est ça qui est important. Et donc, les Russes se sont dit, on va récupérer cette portion-là. Si vous êtes pour ramasser l'Ukraine, on va ramasser ce qui est à nous autres. C'est essentiellement l'idée. Donc, la Crimée et les territoires russophones qui étaient euh, ceux du Donbass. Maintenant, quand on parle, qu'est-ce qui va arriver à oui, terme? c'est
0: qu ça que j'aimerais Moi, ce qui
1: est important, c'est moins ce qui est sur le front que l'appui que derrière. Parce que ce qui se passe sur le front est directement influencé et commandé par l'appui, le niveau d'appui que derrière. Fait que là, à mesure où tu as les pays occidentaux, les États-Unis, l'Allemagne, etc., qui regardent vers la porte de sortie Comment ça à dire... Euh, il faudrait qu'on trouve une solution à ça et qu'on pousse l'Ukraine vers tranquillement un cessez-le-feu, qu'on essaie de mettre de pression là-dessus et trouver des potentielles solutions. Mets-toi à la place de la Russie. Depuis le début, on voyait que la stratégie de la Russie, c'était ce qu'on appelle Wait out the West attendre que l'Occident s'écœure, parce qu'il savait que ça allait se passer. Je savais qu'après deux ans, trois ans, éventuellement, un peu comme on voit avec Israël, Gaza, le public américain, là c'est le public canadien, le public occidental, à, finir à dire, on envoie des milliards là-bas, puis nous, on a des difficultés ici dans notre propre économie, on a du chômage, on a ci, on a ça, et là, on commence à le voir de plus en plus, où là, ça devient 7 millions pour une ligue, un match de la Ligue nationale, ceux qui sont à l'international, le gouvernement québécois payé 7 millions pour organiser un match national ça fait un tollé. Imaginez maintenant donner 7 milliards à l'Ukraine. Ça devient, euh, c'est des fonds publics. Et les gens sont de plus en plus, euh, disons, euh, on y pense. Ça à mesure où on avance dans un contexte économique de plus en plus incertain. Et c'est ce qu'on voit avec l'Ukraine. Si toi, tu es la Russie, puis que tu sais qu'il est à de perdre son appui, tu sais que son seul qui le back et qui lui permet de continuer à se battre est sur le point de se sortir de la pièce lui-même. Est-ce que tu acceptes de négocier maintenant? C'était un mauvais négociateur. Tu n'acceptes absolument pas. Et si jamais il y a des négociations, tu arrives avec une position maximaliste. De là, là, tu vas me donner pas juste ce que je contrôle actuellement, tu vas me donner tout le Donbass au complet. Tu vas me donner la Crimée, vous allez la reconnaître. Ça nous appartient. Vous allez prendre un engagement ferme, écrit, de ne jamais rejoindre l'OTAN. Et on voudrait aussi un engagement ferme de l'OTAN comme quoi il n'y aura jamais d'expansion aux frontières de la Russie.
0: Ça fait que ça, c'est ton... Moi, je pense que ça va être ça, la position de la, de la Russie. pour les prochains Et mois. Et tu sais quoi?
1: C'est une position raisonnable qui risque de se traduire en politique publique. Ça risque d'être ce qu'on va voir parce que déjà là, là t'as un autre problème qui est assez... On va pas y aller trop longtemps. Mais as Trump de l'autre côté qui dit ouvertement en entrevue que s'il devient président... En 24 heures,
0: c'est fini, un cessez-le-feu. Tu viens d'ouvrir la porte au prochain épisode. Oui. On va repartir de là. Euh, parce que ce n'est pas des blagues, là. C'est exactement là que rendu. <rire> puis on est exactement à la moitié. Hey, là, encore une fois, drôle d'épisode aujourd'hui. là, toutes sortes de problèmes. <rires> là, 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 là j'ai le soleil d'hiver en pleine tronche qui, qui scrape tout mon éclairage. Une chance qu'on est un, 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 un petit média. Puis moi, j'apprends beaucoup hein, vois, parce que je veux tourner. Euh, je suis naïf en maudit, là, mais ouais,
1: je visitais hier les installations pour déplacer le studio de 7 jours sur Terre. Puis un Trip. Moi, je suis un gars du bas du fleuve, sur le port du fleuve. J'ai toujours adoré les couchers ouais. de soleil la Kamouraska. Je veux avoir, idéalement, une vue sur le fleuve, d'avoir euh, cette, cette nature-là, ce coucher de soleil, les montagnes de Charlevoix. Je trouve ça tellement incroyable. Puis là, je vois la <rire> fenêtre ici, je me dis, « Man, je ne peux pas tourner en contre-jour, c'est Non, oublie ça. Oui.
0: Ça va te prendre des espèces... De... Il y a des voiles pour ça, par contre. Là. Ah, mais là, ça me découvre... <rire> Ah, euh, C'est intéressant, ça. Ok, je viens de comprendre le petit la trip à Bertier ouais, ouais. Euh, Ok. Um, écoutez, ben, vous me voyez un petit peu à travers le soleil d'hiver. Euh, C'est très drôle. Euh, c'était notre épisode. Tu sais, je vais me reculer comme ça, la, la, le focus va se faire différemment. Ouais, voilà, merci. <rire> Donc, c'était notre épisode pour cette semaine. C'est déjà la fin. Merci beaucoup, Benjamin. C'est complètement malade. Quel... Ben, C'est moi qui
1: te remercie infiniment. Ça fait toujours plaisir de parler de ces trucs-là. Puis moi, euh, écoute, euh, la, la pire malédiction que quelqu'un peut avoir, c'est d'être pogné en char pendant 2-3 heures avec moi. fait que Quand vous <rire> acceptez de m'asseoir et oh. de m'écouter, je suis comme... <rire> On
0: va s'en faire un en char. On va s'en faire un. On va, On va mettre des petites briquettes avec des, des GoPros. <rire> Puis... Euh... Écoutez, ben c'est ça. Donc, euh, <rire> restez à l'écoute. Il va en avoir d'autres. Il va y en avoir un autre. Parce que là, on va être rendu, on va regarder euh, dans, dans, dans l'ordre des. Euh, dans la thématique, à quoi s'attendre dans les prochains mois. Là, on va être rendu en politique américaine. Pis, moi, j'ajoute la prochaine aussi, fois. Euh, en passant,
1: euh, abonnez-vous à Denis. Hein, euh, parce qu'au-delà de moi, je trouve que les meilleures entrevues de Denis sont souvent passées inaperçues. Le, tout juste après euh, avoir fait notre entrevue, tu avais eu Catherine D'Orion, notamment, qui Catherine était dans l'actualité partout. Tu as eu le maire de Québec, ouais, Bruno Marchand, partout as la deuxième fois. Aussi de la FDQ, en fait, du, de la Centrale ah, Syndicale, oui. c'était juste avant. Euh, Magali, c'est des grosses entrefus <rire> de cette qualité-là, avec des gens qui en ont long à dire que si jamais ça vous intéresse, politique, soit internationale ou locale, euh, ça va sûrement vous intéresser,
0: les engagés publics. Ben, merci, c'est gentil, tu diras ça sur ta chaîne. <rire> puis mon succès est <rire> donc les, les euh, voilà c'est ça notre paye. <rire> ça prend 90 secondes je te confirme qu'on n'a pas les moyens VPN <rire> oui c'est ça, il y, y a les engagés publics puis Nord VPN, pareil <rire> on commandite, appelez-nous si vous voulez de l'argent euh, donc c'était ça notre épisode cette semaine, non mais sans blague merci, ça, ça me touche euh, surtout venant de, de quelqu'un qui produit des contenus d'une telle qualité euh, on, on le prend, on le prend, c'est sûr donc voilà, euh, soyez à l'écoute, il va en avoir un prochain mais ça ne sera pas le prochain euh, parce que euh, ça se bouque euh, toutes les, les entrevues et les épisodes puis tout ça, on va avoir des collaborations dans les prochains mois euh, comme le dit euh, Benjamin, restez à l'écoute encore une fois, euh, merci d'avoir été là allez écouter les entrevues que Benjamin euh, vient de, 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 de citer c'est Denis Martel qui est au micro et on se retrouve dans un prochain épisode